0: 长篇传记文学《蒋介石秘录》，由谷魁二之碑、木吉宇等编译。事了我讲。第二十三章，第三集。1933年5月3日，国民政府设立行政院驻北平政务整理委员会，任命熟悉日本情况的黄辅为委员长，准备交涉停战。在同一天，日本方面归国述职的关东军参谋长小矶国昭返回大连任所，他在东京。获得了天皇和陆军首脑部允许其进军滦东地区。小矶国昭受了作战课参谋远藤三郎的禁言，劝说关东军司令官武藤信义进军决战。武藤终于同意，当天便下达了关内作战的命令。关东军在战略上的转变。可以从前线日军的动态中窥测得出来，日军原来自请停战的活动归于沉寂，而且战斗准备积极起来。当然，其大规模的攻击已经是建立弦去，势所必至。蒋介石熟立。敌我战力不能不确立最后的决心。他说：“我军固守古北口、南天门，倭寇猛攻不下。今又加添大炮三十余门，准备续攻，期破矣。我军唯有向后撤退，化为缓冲地带。如此，则自古北口至于关。”皆为倭寇铁蹄横行之曲，明知其最后之必陷落，然非我所能忍，自放弃一步也。明知其不可为而为之，其痛心为如何？这是五月五日蒋介石日记中的话。在滦东方面，日军发动其所谓“关内作战”。它是始于5月7日，首先点燃战火的乃是关东军第六师团。这支部队是由山海关出发，进犯抚宁。刚好就在这天，为天津特务机关板垣征四郎所收买而准备在北平发动叛乱的曾任湖南督军张敬尧。被爱国志士诛杀于北平。从搜获的秘密文件中得到证实，他是要在北平收买军警起事，制造为日本意向侍从的所谓新政权。而且日军之发动关内作战，很明显的就是为了侧面。援护张敬尧等汉奸的暴徒，日军于11日夜晚到12日迅速渡过滦河， 1 4日进占滦州。在长城一带古北口等关塞，则受到关东军第八师团所发动的总攻击。十二日傍晚，新开岭华军阵地被突破。密云东方30公里的石峡镇也相继沦陷，中国军伤亡 3,000 人。平津上空也有日本飞机在盘旋，以示威和。在日军攻击之下，中国方面并没有放弃和平解决的努力。黄福在上海与根本博不断接触，试探关东军的真意。关东军乃通过根本博转达，日军并无进攻平津之意，但望中国军队能撤至日军守备区域、炮城不及之地点。所谓守备区域究竟指的是哪儿，并不明确。但总之，首先可以窥测得到，日本是想在华北设立不让中国军队驻屯的区域。于是蒋介石乃致电黄福，他只是说：“倭寇得寸进尺，五人囚禁繁远。如无诚意保障，绝不能轻于退让。改入关内攻，乃其既定方针，根本绝不改变。”何应钦也于五月十五日,日、十六日两日。三度派遣军事委员会北平分会总参议熊斌和日本武官永金左比重见面，探究停战的真意。未料日军却反而加紧进攻。永金此时曾强硬的主张，华军应撤退到卢台。保底一带，当熊斌接受了这个条件，以示让步时，永金立即通知关东军，中国军心不稳，要他们更加强攻势。17日，唐山陷落； 1 8日、19日，密云、三河、蓟县更继一手。日军前锋进迫到距离北平市区只有50公里之处。此时，板垣征四郎所主持的天津特务机关谋略工作又积极起来。他煽动在以前曾经叛离中央的石友三旧部于十八日在滦州宣布独立；既之又唆使无赖之徒向天津日本租界的海光寺投掷炸弹，以及炸毁在北平的日本海军武官士之菊花文章。这些做法都是在制造社会不安，好为日本增兵找到借口。二十发生了有一个中国青年刀刺日本公使馆卫兵的事件，这在日军来说真正是求之不得。于是天津日军随即引据辛丑条约，打出出兵防卫的招牌，调派。炮步兵六百人开进了北平城内。此时的北平已经处于内外同时受敌的情势。倭寇此次欲得平津，乃为外事所积成。我故先受其祸，而倭进退不由自主，其意危怠，亦在。这是蒋介石五月。二十三日，他的日记中的一段话：全世界严峻的目光投注于日军大举侵犯华北的局面。五月十九日，这是还是一九三三年？一九三三年五月十九日，美国总统罗斯福与在美访问的宋子文发表共同声明，希望迅速恢复远东和平。可是，在国际间一意孤行的日本，已经是撕破了面皮，肆无顾忌地加速了他的军事行动。倭奴因美总统发表声明，恼羞成怒，连日积极进攻，前线各军皆损失甚大，其未参加战斗者，仅于少数部队。养日，养日是指的是5月22日。仰日新河村至马驹桥方面，以万福林、王以哲两部纷纷溃退，不知何往；至宋哲元右翼空虚，无法守御。复因杜家坞方面有一部敌人渡过河西，东北突然进张。事已至此，为重整阵容、坚守平津东北前线、与敌相持死拼，以促国际形势之变化而徐图转机。地列强所谓助我者，仅欲日本以一骂，而日本必计还我以一刀。立国不能依赖他人，全照自己努力。上面的话是蒋介石在1933年5月至剿匪军南路总司令陈济棠店里边啊，这这一段。然而，就在5月22日午夜，事态急转之下，出现了趋向停战的情势。接触停战交涉的人是北平政务整理委员会委员长黄福，他的秘书李泽一在当夜报告来自日本公使馆海军武官藤原喜代间的要求，请不要带任何人立即会林一谈。黄福就如约到达。藤原喜代间那里看到有袁腾本人以及日本公使馆书记官中山祥一、驻北平武官永金左比用在等着他，向他提出停战交涉。日军之所以突然主动停战，是由于其军事行动已经到达极限。而且板垣征四郎等人在北平制造内乱的策谋也没有发生作用，于是日本呢醒悟道，和坚决死守北平的中国军力拼实属愚蠢行为。黄福和永金等人交涉到二十三日拂晓五前四时半，做了下面四条条件的结论。中国军撤退至延庆、昌平、高丽营、顺义、通州、香河、宝坻、临平口、宁河以南以西，今后不得有一切挑战行为。第二，日军也不越过上述之线进击。第三，军事委员会北平分会代理委员长何应钦应派正式任命之停战全权员。往密云对日本高级军官表示停战之意。第四，以上正式约定后，定某日某时做关于停战成文之协定。这一条停战线是要中国军撤离山海关以南约两百公里的地区，实在相当于屈辱的内容。但黄浦鉴于日本以军事压力摆开在眼前的此时此际，是不得不有所忍耐的。黄浦离开藤原那里，就去到军事委员会北平分会会务，何应钦说明和永金交涉的内容，并表示如果能够同意，我就马上电话通知日方终止攻击。何应钦立即。邀约张群、熊斌等人会商。熊斌提出，北平为文化古都，必须保全，倘轻易放弃，责任太大，肆意忍辱负重，姑且派员试行接触。这个意见获得大家的同意，决定接受黄福和永金所交涉的结果。于是何应钦通过黄福转告藤原喜代间同意，同时。写了一封给黄辅表示同意的信，由他出示永津一月。接着派遣北平军分会参谋徐彦谋前往密云磋商停战事宜。南京方面以行政院长汪兆铭为中心，连续二十三日、二十四日两天举行国务会议。商讨停战对策，决议在仍然坚持可和可战的两面适应原则之下，只是何应钦与日方洽商停战，以不用文字规定为原则，如万不得已，只可作为军事协定，不涉政治。可是，在日军枪口之下的第一线北平，已经是处于很难完成顾到中央指示的境地。当时，何应钦在发给军事委员会委员长蒋介石的电报中陈述其交涉的苦衷，说：“蜀权利害轻重，与其放弃平阴，使傀儡得资以组织伪政权，陷华北于万劫不复，何若协商停战，保守华北。”徐图休养生息，以固党国之根基，较为利多害少。蒋介石在五月二十四日的日记中写道：“与前季电告，只要不使骗之之字落倭手，不派军使进入其少县，为有形之交涉，则。”于皆可尽心力而为之。今文竟接受其要求矣，前途交涉艰难必多，唯敢毅然承当此人，其心苦矣，亦甚可嘉。故于复电仍犹豫负责，勿使其为难。1933年，中国军队于5月24日开始向协议所决定之线撤退。25日，徐彦谋、李泽一和永金左北仲、藤原喜代彦四人同往密云，会晤日军第八师团长西易一一，正式表示停战之意。在这一天，蒋介石致电黄郛，再度表达非常关心和日方的交涉，并提醒其注意说：“弟，呃，蒋介石自称，弟始终不信倭寇有休战诚意，犹在威胁五人，使之自动撤退，必其垂首而得北平也。”至于协定一节，总需避免文字方式，以免将来引以为例，其端由五人而开也。否则万不得已，最多以不可超过去年淞沪之协定，绝不能涉及伪国，就是满洲国，事实之承认，以及东四省之割让与界限问题。以后周折必多。应付甚难，故于谈判时期，城防设备尤应加紧。弟以为，不有一北平死战，绝不能满倭奴之欲，亦不得国人谅解也。停战交涉终获诚意，战火虽得平息。但在此刻，蒋总统所感受痛心的是，当调赴华北时，续勉大家马革古师誓不南归而终于为国捐躯的将士们，事故在正式停战交涉之前的29日，留下了这样的日记。此次战斗结果，第二、第二十五、第八十三各师所余官兵不过三分之一，而各团反攻时有止于六人生还者，其因伤自戕之官长不可更朴数。此语出于札记，未多至，难以计算。激烈至此，总理之灵当可慰矣。为何以为我阵亡忠勇将士之灵？免职。中日两军第一次的正式停战谈判是于5月30日下午4时，在塘沽日军运输支部举行。中国军方代表为熊斌、徐彦谋等六人。日本关东军代表冈村宁次、永井佐北中等七人出席，双方只是交换全权证书并互相介绍之后，便于四时半散会。第二次会议于第二天的31日上午九点半开始。此时，日方突然提出一份印刷好的停战协定草案，由冈村宁次说明。这是关东军最后案，一字不能变更。中国代表应在一小时半以内，啊，就是当时是上午11点以前做允诺或不同意的答复。协定草案列有五项内容：第一，中国军。即撤退至延庆、昌平、高丽营、顺义、通州、香河、宝坻、临亭口、宁河、卢台所连支线的以西以南地区，而后不得越线前进，做一切挑战、扰乱之行为。第二。日本军为确认第一项实行情形，随时用飞机及其他方式进行视察。中国方面对之应加以保护及予以各种便利。第三，日本军如确认第一项所示规定，中国军业已遵守时，即不越该线追击，且自动一概归还于长城之前。第四，长城线以南及第一项所示之线以北、以东地域内之治安维持，由中国警察机关任职。第五，本协定经签署之后生效。熊斌在首先认明这个草案纯属军事性质的条文之后，相对的也提出事前准备好的一份意见书，希望对于中日两军撤退后区域有所保障、治安等问题能先有所协议。可是冈村宁次则表示毫无商量的余地，他说：“对于停战协定案，只能有诺与否的回答。”至于其他的意见。需以协定签字后另行协商。在这个时候的冈村宁次，当然怎么样的也没有想象得到， 1 2年之后他会以日军支那派遣军总司令的身份解除武装，向何应钦呈递降书的命运正在等着他。在有限的时间压迫情况下。中国代表已经不可能有选择的余地，只好拖延时间期限到上午十一时十一分，乃依照原草案签署了这份协定。当会议进行中，日本海军派驱逐舰朝延、夕延两艘停泊于塘沽，把炮口对着会场以示威胁。由于这个塘沽协定，乃在冀省东北地区制定了一个片广大的不设防地带，以致北平、天津便和日军只是隔着徒有距离的空间，等于是比邻而居。就是这样的协定，如果日本方面能够诚实遵守，则也还会具有保障华北和平的性质。然而，要是日本在签订之后只顾己有利的断章取义、曲解内容，难免不会被利用，而为其压迫华北的工具。蒋介石在6月5日的日记中写道：“协定成立，停战政策得告一段落，人民暂可安息，国际情势当有进步。”对内对外得此整顿准备之余裕，其足为复兴之几乎？在六月六日的日记中写道：“于此停战猛尺之时，十五人卧薪尝胆而不自馁自抑，则将于建设之计划、确定步骤、切实推行，以其十年之内可歼雪此耻乎？”